0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, Anna Karna. Zapraszam na rozmowę audycji kulturalnych. Dziś odwiedzamy jedno z największych i najstarszych muzeów w Polsce. To Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego, którego początki sięgają 1889 roku. Ze mną pani Anna Kozak, kuratorka nowej wystawy stałej. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzeum powstało z pomysłu przyjaciół doktora Tytusa Chałubińskiego, lekarza i społecznika wielkiego miłośnika Tatr. Przyjaciele pragnęli uczcić jego zasługi dla Zakopanego i Podhala. Od samego początku z muzeum związani byli wybitni Polacy, zaczynając od Stanisława Witkiewicza. Faktycznie
1: takim inicjatorem działań, które doprowadziły do powstania Muzeum Tatrzańskiego, był Adolf Szolce. Wcale nie artysta, ale przemysłowiec-chemik, który skupił też wokół siebie i wokół tej idei inne osoby, które zainicjowały Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego. To muzeum musiało być przez jakąś grupę utrzymywane, więc powołanie takiego ciała było niezbędne. Od momentu tej inicjatywy, tego pomysłu, wtajemniczony w to był dr Tytus Chełbiński, to była niezwykle ceniona postać jako społeczność, jako lekarz, jako badacz, biolog briolog, botanik, bardzo ceniony, więc myślę, że dla muzeum to też była, można powiedzieć, współczesnym językiem pewna reklama, że to właśnie tytuł schaubiński patronuje tej instytucji. Dar jego mchów, kolekcji geologicznej czy zielników tatrzańskich, roślin naczyniowych był takim był kolekcją zakładzinową. Muzeum Tatrzańskie miało powstać jako muzeum przyrodnicze, ale już gdy kształtował się pomysł, gdy przybiera on realne kształty, no jednak pas Profesjonarii sztuki ludowej, m.in. Stanisław Witkiewicz, spowodowali, że jednak bardzo szybko zaczęto myśleć o Muzeum Tatrzańskim jako o muzeum przyrodniczym i muzeum etnograficznym. A Stanisław Witkiewicz, oczywiście, był na pewno emocjonalnie związany z Muzeum Tatrzańskim. Można powiedzieć, że zostawił pewien testament, który muzeum realizuje. Witkiewicz chciał, by muzeum zbierało okazy miejscowej sztuki miejscowej sztuki ludowej, gromadziło je, uważał, że to jest wyraz ducha góralskiego. Mało tego, uważał, że muzeum powinno posiadać model, wzór, czy wręcz chałupę góralską, która, jak wiemy, budownictwo ludowe tutaj było kluczowe przy tworzeniu stylu zakopieńskiego, ale jeszcze szedł dalej, uznał, że muzeum powinno posiadać dla siebie dom, w którym będzie mieściło swoje zbiory, ale dom, który będzie już rozwinięciem tych pierwiastków prapolskich, które miały tkwić w budownictwie podhalańskim, do wyższych celów. Miał na myśli już styl zakopiański. Można powiedzieć, że muzeum realizuje ten testament Witkiewicza, bo przecież w kilku obiektach w stylu zakopiańskim mamy swoje filie. Jesteśmy teraz w ostatniej realizacji budynku, który projektował Stanisław Witkiewicz. Jest to jeden z dwóch murowanych budynków w stylu zakopiańskim, budynek głównego gmachu, ale przecież od początku lat 90. muzeum posiada Wille Koliby, którą wyremontowało i w której prezentuje styl zakopiański w sztuce użytkowej, ale też opowiada o historii stylu zakopiańskiego też muzeum wyremontowało jedną z najstarszych chałup góralskich przy ulicy Droga do Rojów. i tam w tej dwuizbowej, właściwie cztero, z czterema pomieszczeniami, ale w takich dwóch izbach białej i czarnej zorganizowało wystawę, która mówi o korzeniach stylu zakopieńskiego, więc wskazuje na budownictwo, wskazuje na wyposażenie wnętrz, na okazy sztuki ludowej, które są ułożone w Izbie Czarnej i prezentuje tam jedno z najstarszych kolekcji etnograficznych, zebranych pod koniec XIX wieku na Podchalu, przez Marię Bronisława Dębowskich, przyjaciół Witkiewicza, można powiedzieć, że współtwórców w stylu zakopieńskiego. Zwłaszcza myślę, że śmiało można to powiedzieć o Bronisławie dębowskim, ale też Muzeum posiada kolejny obiekt, bo Wille okrze którym opowiada o sztuce XX wieku, o tym, kiedy Zakopane nazywane było pępkiem świata i tam prezentuje przede wszystkim swoje zbiory na ten temat opowiadające.
0: Jakie jeszcze wybitne polskie postaci związane były z Zakopanem i z muzeum? Bardzo
1: wiele osób muzeum musiało zaciągać pożyczki, żeby ten gmach budować. Między innymi zaciągnęło pożyczkę uznanej znanej noblistki Marii skłodowskiej giri która pożyczyła na procent bankowy muzeum 25 tysięcy koron. No były to bardzo potrzebne wówczas pieniądze. Muzeum wystosowało różne odezwy do Polaków, żeby po prostu pobudzić ich ofiarność. Między innymi autorem takiej odezwy był Kazimierz Tettmajer, ale współredagował ją również Stefan Żeromski, który tutaj przez cały okres I wojny mieszkał w Zakopanem, który był bardzo ceniony przez społeczność lokalną, Wyrazem czego było między innymi powołanie go na przewodniczącego Rady Narodowej w 1918 roku, i tu w Zakopanem było jedno z pierwszych ognisk niepodległej Polski. Nazywamy to Rzeczpospolitą Tatrzańską, a o Stefanie Żeromskim mówimy jako prezydencie tej małej Rzeczpospolitej. Ale również artyści. Wspomnę Wojciecha Brzegę, chociażby rzeźbiarza, snycerza, górala, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował również za granicą, który rozwijał spitkiewiczowski styl zakopiański, głównie w meblarstwie. Wojciech Brzega jest również był. Zbier- okazów sztuki ludowej, kultury ludowej, które znajdują się obecnie, przynajmniej część z nich w Muzeum Tatrzańskim. Rafał Malczewski też był związany z Muzeum Pracą, ale też jego nazwisko pojawia się wśród mieszkańców tak zwanego, troszkę żartobliwie, Grand Hotelu Muzeum Tatrzańskie. Były to pokoje wynajmowane badaczom, głównie przyrodnikom, ale przyjeżdżali tu również przedstawiciele innych nauk, ale również artyści, którzy korzystali z bardzo tanich noclegów tutaj w Muzeum, a też w zamian za to przyczyniali się do rozwoju instytucji, bo pozostawiali swoje zbiory, czy przekazywali swoje prace do zbiorów, publikacje, prace plastyczne. Ten Grand Hotel Muzeum Tatrzańskie został otwarty jeszcze przed otwarciem głównego gmachu, jeszcze budynek nie był wykończony, jeszcze nie było poręczy przy schodach, ale on już działał i był olbrzymim oparciem właśnie dla ludzi, którzy w ten sposób mogli spokojnie pracować, że to właśnie na polu naukowym czy artystycznym. Prace Rafała Malczyskiego znajdują się również w Muzeum Tatzańskim. Obecnie też
0: są prezentowane
1: w galerii sztuki XX wieku w wilii Okrza.
0: Po kilku latach remontu w styczniu tego roku otwarto dla zwiedzających nową wystawę stałą. To wielkie bogactwo. Co możemy zobaczyć?
1: Wystawa stała w gmachu głównym od stu lat. To jest opowieść o przyrodzie, kulturze i historii tego miejsca. I tym razem jest tak samo, aczkolwiek nieco inaczej. Jest to, mimo że jest kilka działów tematycznych, wspomniana przyroda, historia, etnografia, sztuka, to jest to opowieść, której głównym wątkiem jest spotkanie. Spotkanie, które się wydarzyło półtora wieku temu, a w wypadku przyrody o wiele wcześniej i spotkanie które trwa i ma swoje bardzo ważne konsekwencje, zarówno dla miejscowej kultury, dla miasta, jak i dla kultury narodowej, bo dzięki temu spotkaniu wiele elementów ludowej, kultury, folkloru Podhala weszło na stałe do takiego repertuaru kultury narodowej. I o tym opowiada nasza wystawa. Przede wszystkim bazujemy na eksponatach, które są dla nas ważne. Na całej wystawie łącznie z przyrodą jest ich około 1400. Trzeba wliczyć to drobne motyle i owady ale na samej historii etnografii mamy pół tysiąca przedmiotów. Od hmm. czego zaczynamy? Również historia jest ilustrowana artefaktami. Tutaj opowiadamy o różnych epokach w dziejach miasta, o tych takich najstarszych, czyli jak Zakopane z takiej zapadłej wsi stawało się uzdrowiskiem. I tu na przykład pokazujemy przedmiot, który należał do kluczowej postaci tamtego okresu, a równocześnie do naszego patrona, doktora Tytusa Chaubińskiego. Jest to laska turystyczna zrobiona na wzór ciupagi, czyli takiego przedmiotu ważnego dla górala, rodzaju laski, rodzaju broni, siekiery jest bardzo finezyjna, pięknie zrobiona, rękojeść jest ukształtowana na kształt orła, jest grawerowana, jest tam rysunek polowania na kozice, a z drugiej strony napis pamiątka z Tatr, 1873. 1873 rok to jest rok, w którym jeden z przyjazdów doktora Tytusa do Zakopanego, być może, że właśnie wtedy podarował mu tą laskę Józef Krzeptowski, brat Sabały, który był wykonawcą tego przedmiotu, Na pamiątkę ważnego wydarzenia, ponieważ wtedy podczas tego pobytu jesiennego w Zakopanem wybuchła tutaj epidemia cholery dr Tytys Chaubiński sprawdził się wówczas jako lekarz, ale przede wszystkim jako dobry, ciepły, ofiarny człowiek, który ratował górali, który sprowadzał dla nich leki, sprowadzał żywność i opanował dzięki oczywiście pomocnikom tą chorobę, za co ludność była mu bardzo wdzięczna. Ale obok niej wiszą złupcoki, czyli gęśle podhalańskie, taki dawny instrument, ale wykonywany również współcześnie i współcześnie na nim się gra złupcoki, ponieważ ponieważ spód i szyja tego instrumentu żubione były w jednym kawałku drewna, najczęściej jaworowego. Te konkretne złupcoki należały do Jana Krzeptowskiego-Sabały, przyjaciela doktora Tytusa Chałubińskiego. Doktor Tytus Chałubiński był lekarzem, botanikiem, znaną bardzo postacią, a Sabała był gawędziarzem, myśliwym, jak o nim niektórzy mówili, mordercą niedźwiedzi, prawdopodobnie kiedyś też zbójnikiem, muzykantem. Jego postać została utrwalona, Między innymi właśnie przez doktora Tytusa Chałubińskiego, ale Henryka Sienkiewicza w bajce Sabałowej, e Stanisława Witkiewicza, w dziale, który mówi o okresie, kiedy Zakopane było duchową stolicą Polski, więc w okresie młodej Polski można zobaczyć na przykład, jak rozwijało się zakopiańskie narciarstwo i turystyka, więc tutaj prezentujemy narty Klimka Bachledy, pierwszego chyba góralskiego przewodnika i ratownika, który pos- posługiwał się takim sprzętem. Jeśli chodzi o posługiwanie się sprzętem tatarnickim, to podobno Klemens Bachledy, Był tutaj wyjątkowy, przodujący, a te narty wykonał sam. Zresztą to nie są jedyne narty przez niego wykonane, które mamy w zbiorach muzeum. Co ciekawe, do tych nart jest jeden kijek, bambusowy, długi kij, tak zwany Alpenstock, tak wtedy jeżdżono. Ale można zobaczyć też sprzęt taternicki z pierwszych dekad XX wieku. Mamy tam czekan taternicki, projektu Mariusza Zaruskiego, twórcy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Możemy też zobaczyć, jak... Żyli kiedyś górale, jak mieszkali, jakimi przedmiotami się otaczali. Tak, ponieważ kultura ludowa, wybrane jej dziedziny to jest ważna część tej
1: wystawy. Pokazujemy je przede wszystkim z okresu XIX wieku, więc z momentu tych pierwszych spotkań, Pokazujemy, jak wyglądał najstarszy zachowany strój, ale też jak się zmieniał już w XIX wieku pod wpływem przyjezdnych. Strój, ale również właśnie wyposażenie domostw, pokazujemy instrumenty muzyczne, obrazy na szkle, przedmioty z drewna zdobione technikami snycerskimi. Jeśli chodzi o strój, to faktycznie strój zachwycał, zresztą to dziś zachwyca strój podhaleński, a bardzo się zmieniał, ulegał modzie. Wpływ miała na to też zamożność górali. Górale żyli tutaj bardzo skromnie z powodu klimatu, ciężko było tutaj uprawiać rolę. Byli pasterzami, trudnili się rzemiosłem, handlem. Żyłą złota byli dla nich letnicy. Ich przyjazdy, wynajmowanie domostw, transport, który załatwiali górale, różne posługi, przewodnictwo, to były dodatkowe zajęcia, które poprawiły byt miejscowej ludności. Oczywiście w ślad za tym wzbogacili się, więc widać to było w stroju, w rozwoju haftów i to w stroju męskim i w kobiecym, można to zobaczyć na naszej wystawie, ale też zachodziły procesy niepokojące, mianowicie, ale nieuniknione, no bo w końcu podobały się te miejskie stroje, więc chętnie zakładano buty typu miejskiego, kupowano tkaniny fabryczne, czy wręcz wzorowano się w krojach na przykład kobiecych krojach bluzek tzw. katanek na żakietach spacerowych kobiet z miasta. Ale pokazujemy też, że ten zachwyt dla miejscowej kultury też zaowocował tym, że ona dziś jest kulturą żywą, kulturą nie taką skansenową, tylko rozwija się ona i to też pokazujemy na przykładzie kilku dziedzin, chociażby malarstwa na szkle, które właściwie jako technika rozwinęło się tutaj dopiero po II wojnie światowej, ale pokazujemy to też na przykładzie instrumentów muzycznych, bo muzyka była i jest zawsze bardzo istotnym elementem tutaj życia górali. Pokazujemy na naszej wystawie dawne instrumenty muzyczne dęte, na przykład dudy, czy tak zwaną, y, zwane kozą, trąbity, piszczałki różnego rodzaju. Można nawet posłuchać, jak one brzmią. Pokazujemy też instrumenty smyczkowe, w tym wspomniane już przeze mnie y, gęśle. Możemy też zobaczyć bardzo ciekawy przedmiot, fonograf zakupiony przez Iliusza Zborowskiego w 1914 roku. To już wówczas nie był modny do nagrywania sprzęt, no niemniej jednak za własne pieniądze Kupił to, by nagrywać gwarę i rozmowy w gwarze tutaj na podchalu, bo sam był językoznawcą. Ale wkrótce okazało się, że na stu woskowych wałkach, które zakupił wraz z fonografem, nagrał ponad 100 melodii góralskich i dziś możemy usłyszeć, jak brzmiały one na początku XX wieku, a brzmiały nieco inaczej. Między innymi możemy usłyszeć, jak grał wirtuos skrzypiec Bartłomiej Obrochta, którego słuchał
0: sam Karol Szymanowski. Ta wystawa jest rozłożona na dwóch piętrach. Drugie piętro poświęcone jest przyrodzie i najstarszej części Zakopanego, czyli momentu, kiedy powstawało z ziemi, można powiedzieć. Tak, po schodach bądź windą wznosimy się na pierwsze
1: piętro i to jest opowieść o spotkaniu z przyrodą tatrzańską, o spotkaniu na różnych płaszczyznach. Najstarszym sposobem spotykania się ludzi z przyrodą było jej eksplorowanie gospodarcze, więc tutaj jest dział poświęcone górnictwu, hutnictwu, bo już w XVIII wieku u wylotu Doliny Bystrej, czyli w Kuźnicach, znajdowała się huta żelaza. Możemy oglądać przedmioty, taką galanterię żelazną, wytwarzaną właśnie w tamtym zakładzie metalurgicznym. Możemy też zobaczyć inne rodzaje tej eksploatacji tatr. No Było nią na pewno myślistwo, a czasem nazwane kłusownictwem, bo zabroniono polowań w Tatrach. Widzimy broń myśliwską, są tam wśród też ciekawe pamiątki, m jest rożek na proch, według tradycji należał on do ostatniego spójnika tatrzeńskiego Wojtka Matei. Ale jest też spory dział, który mówi o pasterstwie. To była ważna dziedzina utrzymania miejscowej ludności, zwłaszcza to pasterstwo wysokogórskie, gdzie pasterze udawali się na okres wiosny i całego lata w góry, mieszkali w szałasach i wyrabiali sery podpuszczkowe z mleka owczego, przede wszystkim owczego. Robili osypki, ale też wytwarzali bryndzę. Bunz, kiedyś to się nazywało syr albo uduj. Robili też bardzo ciekawe sery, to już obecnie zupełnie nieznane, tak zwane brusy, duże sery, kilku kilogramowe, przypominające kształtem właśnie kamień do ostrzenia, czyli do bruszenia. Takie ciekawy eksponat, jakim jest forma właśnie na brus, można zobaczyć w Właśnie gablocie poświęconej pasterstwu. No już współcześni bacowie zapytanie nie zawsze wiedzą, do czego ona służyła. I wchodzimy w tatry. Wchodzimy najpierw w część przyrody nieożywionej. Tutaj skrzypi podłoga i są stare meble, choć odnowione. I to jest takie troszkę muzeum w muzeum. A Specjalnie zachowaliśmy taki wystrój tego wnętrza, łącznie z pięknymi roślinami, które są w donicach. Tutaj zaczynamy opowieść od spotkania badaczy z tatrami. Przywołujemy znaczenie. Komite nazwiska Stanisława Staszica, Ludwika Zeichnera i późniejszych e, Pasendorfera Arabowskiego, ale przede wszystkim doktora Tytusa Haubińskiego. Tutaj też widzimy jego zbiór geologiczny, ten taki zakładzinowy zbiór Muzeum Tatrzańskiego, jego zielniki i przybory, którymi posługiwał się podczas badań w Tatrach. Poznajemy różne epoki geologiczne. To już jest wystawa, gdzie mówi się o zjawiskach, które nie miały miejsce 100-200 lat temu, tylko miliony lat temu. Tutaj na sali geologicznej znajdują się przedmioty z odległych epok, ale również te dawne skały, Okazy geologiczne, niektóre z nich trafiły do muzeum całkiem niedawno, bo już na na początku XXI wieku dwa okazy pięknych amonitów z epoki Kredy, więc prawie 80 milionów lat temu, zostały podalowane przez jednego z geologów i mamy też tutaj nieco starsze, bo z teriasu Tropy dinozaura odnalezione na czerwonych wierchach. W ostatniej sali możemy zobaczyć, jak wygląda tatrzański świat przyrody ożywionej. Są tutaj w dioramach przykłady zwierząt, które występują w różnych częściach gór, począwszy od regla dolnego po turnie. Więc mamy tutaj m.in. niedźwiedzia, mamy tutaj świstaki, mamy tutaj kozice. Możemy też dzięki takim udogodnieniom cywilizacji, na przykład posłuchać, jak bije serce świstaka, który jesienią zapada w stan takiej hibernacji, kiedy jego funkcje życiowe spowalniają. Możemy usłyszeć, jak śpiewają ptaki, Możemy zobaczyć jak powstaje wiatr halny, pooglądać też rośliny i dowiedzieć się o tym, że tak jak kiedyś w, przed wiekami wkroczyliśmy w Tatry, żeby pozyskiwać ich dobra, potem badać je i cieszyć się pięknymi widokami, tak musieliśmy zacząć je chronić. Więc jest też mowa o ekologii, o ochronie przyrody Tatr, o, o Tatrzańskim Parku Narodowym.
0: Nowoczesna wystawa o wielkiej historii Zakopanego i Tatr zdecydowanie to wystawa dla zwiedzających w każdym Gościem audycji kulturalnych była pani Anna Kozak, kuratorka nowej wystawy stałej w Muzeum Tatrzańskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.